0: Hey, hallo, moin, moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem zweiten Format Aufnahmeschluss. Das baut auf auf unsere letzte Episode, da haben wir uns mit Buddha beschäftigt, Buddha Leben ist Leiden hieß die, dort haben wir, Micha hat alles erklärt, was ist der Buddhismus, ähm, sehr ambitioniert das runterzubrechen in, das in, 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 in ja, wenigen Minuten, wenn man so will, ähm, im Vergleich zu der Größe des Themas eigentlich. Ähm, da haben wir es inhaltlich durchgesprochen, so wie wir es nun einmal durchgesprochen haben. Und jetzt werden wir einfach noch mal darüber reden. Also ähm, diese Folge basiert sozusagen auf unserer letzten Episode. Also im Idealfall habt ihr schon unser Herzstück dieses Podcasts gehört, nämlich die letzte Buddha-Folge. Und könnt jetzt noch mal dabei zuhören, wie wir hier ganz frei, ohne irgendein Script, ähm, ohne irgendwas, einfach nur darüber nochmal philosophieren, aka quatschen und labern, wenn man vielleicht auch so will. Das alles auch ungeschnitten, nur damit ihr es wisst, ähm, Ams und As bleiben hier möglicherweise drin und werden nicht alle rausgeworfen, ähm, wie in unserer anderen sehr professionell aufbereiteten äh, Podcast. So, ich jetzt habe ich viel geredet. Hast du schon mal
1: probiert, Podcast zu machen mit Augen zu. Ich merke gerade, das ist irgendwie ganz geil. Ist das cool?
0: Hat was, ne? Merkst du das? Es ich, ich, das ist irgendwie so entspannt irgendwie. Man ähm, könnte gerne so durchziehen. <lacht> es macht für die ZuhörerInnen dort draußen überhaupt keinen Unterschied, ob wir Augen zu oder auf Das haben. weiß ich nicht. Ähm. Müsste man äh, evaluieren, ob wir entspannter
1: sprechen. Mein Anspruch bei der letzten Episode war ja einer, <lacht> der so ein bisschen die, die, Tür, die Tür geöffnet hat hin zur asiatischen östlichen äh, Philosophie. Ja, also das war so ein bisschen der Anspruch, um zu sagen, okay, wie finden wir einen ersten Zugang, weil der Buddhismus dann ja doch auch viele Denkenden, äh, keine Ahnung Konfuzius oder wen auch immer mhm. äh, geprägt hat, und ähm, deswegen war das der der erste Türöffner. Ne? Das heißt auch, der Buddhismus in Gänze sowieso nicht erklärt. Einfach nur mal so ein, ein Gefühl für das Denken. Bekommen. So, das ja. war die Idee und noch ganz kurz, die, die westliche Philosophie, da hätte ich das ja auch machen können, wir haben ja noch, also ist ja eigentlich erstaunlich, dass wir seit zweieinhalb Jahren keine Folge zu Sokrates, keine Folge zu Platon, keine Folge zu Aristoteles, die Vorsokratiker auch kennst du wahrscheinlich gar nicht, Epikur, Heraklit, alles gar kein, ne, haben wir alles nicht gemacht, aber ich glaube, das ist auch gar nicht ja, die sind super spannend und wichtig, aber die kennen wir trotzdem. Wir kennen sie aus dem Alltag, wir kennen sie aus den Rezeptionen von den Denkenden, die wir dann auch schon, mit denen wir uns auch schon befasst haben. Und also dann
0: Hegel ist auch Hegel, Sokrates drin. Ja, okay
1: zum Beispiel. ne Oder auch... Äh, die ganzen
0: alten griechischen...
1: Ja, genau. Also wir finden das äh, ja. an vielen <lacht> Stellen einfach einfach wieder. Und aus dem Grund war das jetzt so ein erster Öffner, um zu gucken, was, was können wir dann noch so finden an PhilosophInnen
0: in der asiatischen genau äh, im asiatischen Raum was ja auch äh, ähm. gar nicht so weit weg war jetzt von <lacht> ja. dem weil das hattest es ja auch im Podcast gesagt ne irgendwie ja das war Absicht das war ja plötzlich irgendwie Adorno wo man sich fragt okay Adorno ähm, kleiner ja <lacht> ne? also Aber da hat er schon auch ne klar absch abschreiben in Anführungszeichen ist ne so entstehen ja auch einfach neue Gedanken und etwas Neues ähm, aber da sieht man schon, okay, es fußt schon viel auf Gedanken, die schon sehr früh gemacht worden sind, ne? Also 500 Jahre vor Christus, meintest mhm. du, ne? Ähm, ja, das ist schon eine, liegt schon eine Zeit zurück. so. Und, und da gab es schon das ähm, scheinbar von ähm, sie. Wie hieß er? Sie? Hm? Simata Gutama? Mhm. Nee, hmm Nee, Sidata Gutama dass er sagt, wir wollen nicht in so Eindeutigkeiten denken, äh, mhm. was wir letztens erst bei Adorno gehabt hatten. Ja. Äh, und ich dachte, okay, so negative Dialektik, das ist jetzt so was ganz Neues aus dem letzten Jahrhundert erst und so. Aber scheinbar, selbst das, tausend Jahre äh, liegt das schon zurück auf eine Art und Weise. Genau, auf eine Art und Weise, ja. Also,
1: es kann ich mich auch daran liegen, dass ich das vielleicht sehr mit einer adornischen Brille gelesen mir angeeignet habe, weil ich ja vorher auch Adorno ja, hatte.
0: Das, ja Das kann ne,
1: natürlich auch, auch sein ich wusste schon für mich, dass sie so ein paar Überschneidungspunkte hatten, deswegen habe ich die auch nacheinander gewählt. Mhm. Ähm, aber klar, das kann auch daran liegen und ähm, ja, sind sind beide spannend. So, ne?
0: Und ja. der Auf, auf, auf unterschiedlichen <lacht> Art und Weisen auch. Für mich war es auch cool, weil es, ähm, so ein bisschen ich also Buddhismus man hat natürlich einfach direkt ne das ist ja kein neuer Begriff ne negative Dialektik oder sowas weiß ich erstmal gar nichts zu Buddhismus habe ich Bilder im Kopf mhm. so und mit diesen Bildern hattest du jetzt da so ein bisschen aufgeräumt weil Ach so. ähm, ich natürlich an sowas gedacht habe wie okay dann sitzen die da die und meditieren die ganze Zeit mhm. ne, und das war ja jetzt auch ein, ein Teil davon meditieren im Dinge als Dinge irgendwie nicht einfach so einfach so wahrzunehmen. Ne? Das ist ja auch einfach ein Teil von Meditation. Du sitzt dort und ähm, du lässt Gedanken aufkommen, aber du bewertest sie nicht, du ordnest sie nicht ein, du gibst ihnen sozusagen keine Definition, keine Eins und Null, kein Schwarz und Weiß, was mhm. wir in dem Podcast auch gesagt haben, sondern du nimmst sie einfach nur wahr. So, ne? Also das ist natürlich etwas davon, aber es ging ja darüber hinaus. Es ging ja wirklich, dass du dann gesagt hast, okay, es ist nicht man sitzt nur die ganze Zeit rum und meditiert die ganze Zeit und so wird man erleuchtet, mhm. sondern es ist wirklich so eine Philosophie im Alltag, ähm, möglichst nicht mehr ich zu sein, so, zu, mhm. zu transzendieren, was immer mhm. so ein cooles Wort ist, ja. also so darüber hinaus, ähm, aufzugehen, ja. was ja auch sehr positiv formuliert ist, schon, ähm, ja, also sowas, sowas Alltägliches irgendwie. Einfach im Gespräch mit anderen schon auch gar nicht mehr in ich und du zu denken und sowas. Ja. Was krass ist. Das ist, ist tatsächlich, das, das, das stimmt. Um, Was ich mir auch gar nicht richtig vorstellen kann. Ja, so das, ist, das ist das das ist ist schwer. Wo, wo, ich kann es schon ein bisschen vorstellen, mich so ein bisschen hineinversetzen, ja. wie das vielleicht sein könnte, aber dass man wirklich so durchzuspielen, wenn, wenn man das wirklich so alles wahrnimmt und gar nicht mehr unterscheidet zwischen man selbst und anderen und wirklich eins ist mit der Welt. Ja. Oder man ist die Welt sozusagen. Ja. Das ist ja auch sprachlich immer aufzufangen, ist auch schwierig, weil man redet immer von ich und du. Ich ähm, weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Anders wahrscheinlich. Vielleicht erleuchteter. Ähm. Ob das überhaupt geht? man hat ja immer schon auch eine Perspektive, denke ich jetzt auch gerade, ne? Mhm. Also ich meine allein deine Sinnesorgane du hast ja immer nur du hast ja nicht die Perspektive, ich habe ja nicht deine Perspektive, weil ich guck ja nicht durch deine Augen, sondern ich guck immer noch durch meine Augen, ne? Also zumindest da ja. hat man noch schon Vielleicht vermutlich immer, da kommst du ja eigentlich schwer raus. Wir können ja halt auf so einer Metaebene es
1: versuchen, gelingen zu lassen auf deine und meine Augen aus von so einer meta -Ebene zu schauen. Also du, die Fähigkeit haben wir durch unsere Vernunft irgendwie auch, ja. zu gucken. Ne, also dich als Außenstehender, als als, als als neutraler Beobachter dich quasi daneben zu
0: stellen und dann ja. erlangst okay. du das. Also dann näherst du dich zu, vielleicht dem Zu wissen, an. dass ich als ich, wie ich gerade irgendwo hingucke, mm. und eine Perspektive einnehme, genau. das nicht nur ich ist. Ja. Sondern das ist sozusagen das, wo Wodurch ich gerade gucke, was ja. so eine Gegebenheit ist, du hattest auch von in die Welt geworfen, äh, ge mhm. geredet, ne? so, gewisse Sachen hat Buddha auch nicht verneint, dass ja. man Hunger hat, dass man Durst hat, ja. dass man Sinnesorgan, äh, dass man Bedürfnisse hat, ja. Sinne auch hat, ja. ne? also dass man selber vielleicht auch guckt und eine Perspektive dadurch einnimmt, aber okay, und meinst du meinst dann, auf so einer Metaebene zu gehen und von da aus, ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, ja, ja ist gut. Also wie gesagt, der Podcast jetzt hier
1: ist ja auch so ein bisschen äh, random, ja, weniger ja, das vorbereitet. Nicht. Und deswegen fällt mir noch ein, also zum, ich fange mal wieder meine, meine Augen zu. Bei Meditieren mhm. kann es ja der Fall sein, dass du im Hier und Jetzt bist und die Welt, so wie sie dir dann gerade zugänglich ist, die Gedanken, die dann aufkommen, die Geräusche nicht bewertest, auch gar nicht als Lärm irgendwie wahrnimmt, sondern es ist einfach da. Sicherlich. Du kannst aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, zum Beispiel auch über etwas meditieren. Du kannst über Mitgefühl mit meditieren, über Leid meditieren also, das ist dann nicht nur etwas, dass du quasi gar nichts bewertest, sondern dass du quasi dich dann in so einen Modus bringst. Wie gesagt, jetzt Halbwissen, ne? Von ja. Mitgefühl. Und dann meditierst du über Mitgefühl, über das Leid der Welt, ähm, über Stunden hinweg, dass du da quasi, ja, dann auch, ähm, dann vielleicht dich da hingehend ausrichtest. Wie auch immer das dann im Genauen gelingt. Aber ich, das wollte ich nochmal kurz. Bei dieser Meditation ist nicht immer nur etwas, so, zumindest in meiner Erinnerung, was nur aufs Hier und Jetzt und nicht Bewertung zu tun hat, mm. sondern kann auch gerichtet auf etwas sein, was natürlich dann trotzdem noch diesen
0: Aspekt von diesen, ich nenne es auch mal, mit Transzendenten hat. Aber dadurch auch vermutlich dann nicht bewertend sein groß, oder? Oder also.
1: Ja, aber genau, über, über Leid zu meditieren, also sich, ich meine, sind einfach vielleicht auch diesen, diesen Strom des Leidens in der Welt, diesen wahrzunehmen, zu meditieren und vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, ne, auch irgendwie hmm. wahrzunehmen, da sind jetzt ja. Bäume, da knickt vielleicht ein Blatt ab. Das ne das hat ja alles einen Einfluss, auch wieder etwas anderes. Etc. pp. du hör, also Ja. Ähm,
0: ja, das, das fiel mir gerade noch mal ähm, Mal gemacht? Nee. Ich mich auch noch nicht. Also meditiert nee. schon, ja. Klar. ja Früher auch äh, sehr viel irgendwie. Weil ich da mal dachte, so, so als ähm, Jugendlicher, so 17, 18 oder sowas habe ich, glaube ich, viel meditiert. Richtig morgens aufgestanden. Da weiß ich, hatte ich keine Zeit. Du sollst Ahnung. eigentlich zur Schule und dann erstmal hingesetzt. Ja, vor der Schule halt noch. Also wirklich vor der Schu Schule einen grünen Spinat-Smoothie getrunken. Keine Ahnung, was das für eine Phase war. ne? <lacht> ähm, irgendwie so sehr überkompensionierter irgendwas. Und dann erstmal wirklich 20 Minuten meditiert, was doch echt lange ist. War das auch die Zeit, wo du Vegetarier wurdest? Äh, ja, so ja, ungefähr 16, mit 16, 16? Ja, doch, mit 16 oder 17 ja. wurde ich Vegetarier. Ja. Ja. Ja, das ist eine, eine Grüne Phase heiße Phase im, im Leben, ne? Da ist viel im Umbruch. Ja. Äh, in dem Alter. Aber nee, da habe ich, da habe ich viel meditiert, ja. Aber dann auch eher wirklich so über ja, halt nichts. Ne? So. Wenn du da gesessen und versucht Dinge nicht zu bewerten, aber da habe ich nicht über irgendwas Bestimmtes meditiert, das habe ich ja, nicht
1: gemacht. Spannend, auf jeden Fall spannend. Ähm, und diese Achtsamkeit darüber könnte man jetzt ganz, ganz viel sagen. Aber diese Achtsamkeit sich selbst und der Welt gegenüber, die Welt wahrnehmen, im Hier und Jetzt sein, ähm, das ist echt etwas, was mir jetzt auch in der Psychotherapie zum Beispiel, das habe ich ja an einer Stelle kurz erwähnt, ne, das, das ist einfach die, ja, das ist äh, die dritte Welle habe ich das, glaube ich, ganz kurz einmal benannt, ne? Das kann ich ja jetzt nochmal ganz, äh, noch mal genauer erklären. Also, zum in, der, in der Psychotherapie, dauert auch nicht lange, ist ja, quasi so, ne? Also die, als eine Richtung, der, ne. Es gibt also Tiefenpsychologie und, und eine Richtung ist auch die Verhaltenstherapie zum Beispiel, ne? Also in ja. der Psychotherapie ist so eine der, die größte Richtung, kann man schon auch sagen, wo die meisten TherapeutInnen arbeiten, ist die Verhaltenstherapie. Zumindest im westlichen
0: Raum. Ja. Okay, Und die ist, Verhal war, ist Verhaltenstherapie, ist es Gesprächstherapie, ist es das gleiche oder? Na, Gesprächstherapie hm,
1: ist Psychotherapie, also.
0: Ach so, okay, das ist Gesprächstherapie, ist Psychotherapie. Genau, und, und in der Psychotherapie, Psychotherapie gibt es Verhaltenstherapie. Genau, gibt es äh, genau.
1: also systemische Ansätze, so eine Familientherapie, so einen systemischen Ansatz. Es gibt die äh, tiefenpsychologisch fundierte Therapie, mhm. ähm, ne, Psychoanalyse etc. und die Verhaltenstherapie aus dem Behaviorismus. Ja. Gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat die angefangen, die Psychotherapie, in dem Sinne der Verhaltenstherapie, erst einmal Phase 1 war, wir gucken uns das Verhalten an von den Personen, das, was wir beobachten können. Mhm. Zweite Phase war, naja, diese Beobachtungen haben auch ganz viel mit Kognitionen, mit Gedanken zu tun, wie bei diesen Pfad des Leidens tatsächlich so ein bisschen. Wir gucken, ja. welche Gedanken wir haben, welchen Einfluss Gedanken auf Gefühle haben, auf mein Handeln haben und Gedanken kommen und gehen. Also können wir auch an Gedanken sehr gut arbeiten und deswegen heißt auch die Verhaltenstherapie aktuell kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Also ich bin kognitiver Verhaltenstherapeut.
0: Also kognitiv im, Im Sinne von Kopf. Gen kognitiv. <lacht> kognitiv. kognitiv Aber ja schon, ne? also ja. kognitiv einfach mal guckt sich genau. die, die Gedanken an. Ja,
1: richtig. Ja. Wenn ich sehr schlecht über mich denke, dann habe ich auch sehr schlechte, sehr schlechte doch Gefühle doch. und auch sehr schlechtes Verhalten mhm. mir selbst gegenüber. Ja. Und die, die, die dritte Welle, ähm, war dann so ein bisschen tatsächlich so eine Achtsamkeitsbewegung auf einmal in der Therapie und zu gucken, okay, wie, was hat das alles mit, welchen Einfluss hat denn auch so die Achtsamkeit, das, das hier und jetzt, das nicht bewerten, das, ähm, ja, so eine Form von Meditation auch, als wirklich als super große Bewegung in der Psychotherapie, dass die quasi die dritte Welle, die Achtsamkeitswelle war und ist. Da ne, kamen noch andere Sachen hinzu, die jetzt
0: sehr psychotherapeutisch sind, so wie Schema... Achtsamkeit dann in, in was für einem Sinne? Schon in diesem Sinne, also weil du meinst ja erst, okay, erst hatte man dieses Kognitive und man hat sich da äh, die Kognitionen angeschaut. Ja, ja. Und Aber dann irgendwie darauf reagiert und mhm. äh, versucht, das einzuordnen und sowas oder wie? Und... Und ja, also was ist da der, der der Schritt jetzt hin zu der Achtsamkeit? Was ist da ja,
1: mehr die Gedanken auch kommen und gehen zu lassen, im Hier und Jetzt zu sein und die mhm. nicht zu stark zu bewerten. Also man kann ja auch mit Gedanken kann man ja auch quasi dann, weiß nicht, mhm. positive Gedanken hineinbringen oder mit so Verstärkerplänen. Das wird alles sehr therapeutisch, mhm. ne? Aber sehr dann doch noch am Verhalten orientiert. Und diese Achtsamkeitsbewegung und wenn man Achtsamkeit sagt, dann sagt man auch gleichzeitig immer Buddhismus. Das hängt mhm. einfach ja. total eng aneinander. Also das ist einfach kommen und gehen zu lassen. Ja, mehr diesen, und, hm? vielleicht diesen mittleren Weg gehen zu können, ja. dieses Ich, dieses leidvoll, diesen leidvollen Pfad auch äh, da einen Weg zu finden, den äh, der heraustreten zu können und das wurde einfach dann, oder nicht einfach, aber es wurde dann ähm, populärer. Ähm, und das ist dann ja. vielleicht diese Achtsamkeitsbewegung. Also im Endeffekt hat das sehr lange gedauert, aber auch da finden wir jetzt ähm, buddhistisch aus der es ist ja eine Religion, so Religionswissenschaftlerinnen äh, haben sich darauf geeinigt, oder die Wissenschaften, so wie ich sie verstanden habe, haben sich darauf geeinigt, das ist schon eine Religion, es erfüllt alle Kriterien mhm. einer Religion, es gibt irgendwelche Götter, es gibt äh, eine Erlösungslehre etc., pp. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es so, es hat einen totalen Einfluss auch auf die Psychotherapie zum Beispiel gehabt und auch auf, ne, auch auf die Wirtschaft etc., ne, mit Achtsamkeit und etc., also verschiedenste Aspekte. Aber ich fand das besonders spannend, weil der Podcast ja auch, besonders im letzten Kapitel, kann man den total therapeutisch auslesen. Das ist ja, also im Endeffekt ist das ja wirklich eine Psychotherapie.
0: Scheinbar, ja, wenn also, du das, ne, das gerade so benennst, dass das auch ne, mit dieser dritten Welle in der Psychotherapie ja, da ja. so war. Ähm, also das, was du da gerade meintest, ne, mit dem ähm, in, in dieser Mitte sein, ne? wir mhm. hatten ja viel darüber im Podcast geredet, ne? nicht schwarz, nicht weiß, sondern man ist einfach, äh, ja gar nicht da, da drin Sachen so klar zu benennen sondern sie irgendwie einfach so sein zu lassen wie sie sind oder so in der in mhm. der Richtung ähm, Den Durst auch ist, zu ja. stillen und so ja genau ja. nicht zu stillen ja ja äh, genau beziehungsweise gar nicht erst den genau Durst beim, nicht zu beim Nichtwissen äh, anzusetzen ja? Ja. ja genau es gibt sozusagen gar kein Durst, der da gestillt werden muss, weil es kein Ich gibt im Idealfall. So, oder was heißt im Also, wenn man halt Buddha ist. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das ja ähm, Achtsamkeit, Meditieren, dann ja schon auch irgendwie in diesem Sinne von Sachen nicht bewerten, nicht einordnen. Ne? Das ist ja diese Mitte, oder nicht? Genau, auch, so, ja.
1: Aber auch so, also genau, auf jeden Fall und auch sich bewusst sein, was was geschieht eigentlich gerade? Was mache ich gerade? Also beim, ne, bei, beim Meditieren oder auch bei Achtsamkeit geht es ja auch darum, ähm, zum Beispiel, ich weiß, dass ich jetzt einatme. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt ausatme. Also das ganz bewusst zu tun. Ich atme wieder ein, mm. ich atme wieder aus. Wie ein Turner, sagt glaube ich auch äh, der Buddhismus an einer Stelle oder Siddhartha, der auch weiß, Jetzt mache ich den Salto, jetzt mache ich das und das und genauso auch zu meditieren. Jetzt bin ich am Einatmen und jetzt bin ich am Ausatmen. Ich bin im Hier und Jetzt und ich ergreife das Ganze und dann wird es wieder komplizierter und so, aber ne, dass man dann auch schon ja bewusst ähm, ja sich auch sich dann vielleicht auch sogar, auch wenn das vielleicht nicht perfekt jetzt immer passt, aber sich selbst irgendwie widmet in dem Moment.
0: Als ein, aber ja auch, ähm, das war dieser äh, achte Fahrt oder der Pfad, mhm. der achten, ich hab's immer. Der achtfache Fahrt ja. Der achtfache Pfad. habe ich zumindest so übersetzt ja. gefunden an irgendeiner Stelle. ja ah, okay. Ähm, also als ein Schritt hin zu erleuchtet oder erwacht, was ja eher, mhm. ähm, werden. Ja, ne? ja okay weil ja. da bist ja jetzt gerade auch noch weißt du ich bin dann immer schon bei diesen ja aber es gibt ja kein ich und sowas ne aber wenn du sagst ich bin der der da atmet ja. gerade und so ne aber es ist ein Schritt dahin um dorthin zu kommen ja genau so ich zumindest ja. ähm, irgendwann ist dann es dann vielleicht eher da ist ich spüre wie ein Körper atmet ja oder wie das sein atmet und ich bin die wie Teil. das ein
1: atmet genau wie das Ganze das Seinde ja, gemeinsam mit mir einatmet. Gemeinsam. Ich bin einatmet. aber auch das Sein, ne? Also das wäre vielleicht der ne Next. Das wäre noch krasser. Ne, das war vielleicht so der Next Step. Aber grundsätzlich erst mhm. einmal, ich atme ein und ich weiß, ich atme ein. Da wird es aber
0: fast schon wieder religiös, ne? Es hat, es ist, ja, es ist, ja auch, wie gesagt, es erfüllt es ist eine Religion. Klar, ja. aber ich meine, ne, so da schon. Aber nimmst du vielleicht dann schon sehr viel an? Nicht nur dieses Ich sozusagen sich wegzudenken, sondern gleichzeitig auf etwas hinzudenken, nämlich zu sagen, ich bin nicht nur ich, was ich noch irgendwie argumentativ, ähm, philosophisch interessant finde, sondern gleichzeitig zu sagen, ich bin auch der Baum, der da hinten ist und sowas. Das ist dann schon irgendwie sehr, ähm, passt dann gut zusammen mit deren ähm, Denken, das Kreislauf des Lebens. Ja. Und, man kommt dann wieder rein im Leben und ist wieder ne, ein Teil davon, bis man halt äh, erleucht, äh, erwacht ist als Buddha. Ja. Ich fand es auch ganz interessant, gerade wo ich drüber nachgedacht habe, wo du auch meintest, okay, das war jetzt äh, ein Teil der ähm, Psychotherapie. Es ist ja jetzt auch gerade ein mega ähm, Teil der Gesellschaft auch einfach ja. geworden in letzter ah. Zeit. Und da sind wir vielleicht so ein bisschen wieder bei Adorno, ähm, weil es mhm. ist ja nicht, was, es gibt ja auch extra so Meditations-Apps und sowas, ne aber das ja, wird ja oft auch nicht gemacht, weil man das Leben danach ausrichtet oder irgendwie buddhistisch lebt. Nee, aber weil es einen psychologischen er, Effekt hat
1: und du kannst es ganz gut nutzen, um danach ja, um Leistung besser, zu. Bringen. Ja, genau, um besser arbeiten zu können. Ja, ja. Facebook, wir haben ja solche Achtsamkeitskurse, Google ja. wird gemeinsam irgendwie gechillt im, im, äh, ja, aber das, das heißt. steht
0: nicht irgendwie kein Selbstzweck, das ist nicht das, was im Mittelpunkt steht, ja. sondern das ist dann nur. Gutes Beispiel um, für Adorno, um, ja. Ja, um äh, ein Schlagwort zu nennen, instrumentelle Vernunft. Mhm. Ich nutze einfach nur das, um dieses Ziel, nämlich immer größer, Wachstum, besser, schneller zu werden. Das ich. Mehr zu ich, ja, ich, ich, ich auch. Dieser Selbstdrang, der ja, Durst. Stimmt, ist. genau, das ist oh, ja, das ist eine schöne Connection, ne? So, das ist dann dieser dieser, dieser Durst danach. Und über diesen Durst mache ich mir überhaupt keine ähm, Gedanken. Meine Vernunft benutze ich gar nicht richtig gerade. Mhm. Auch wenn ich davon rede, aufgeklärt zu sein, das hatten wir in der letzten Folge, in einer aufgeklärten Gesellschaft zu sein. Ähm, aber scheinbar benutze ich. Gar nicht den Vernunftbegriff, so wie er vielleicht eigentlich mal gedacht war, sondern da ist auch immer noch was anderes drin, nämlich diese instrumentelle Vernunft, wo ich einfach nur dann gucke, okay, wie komme ich am besten zu diesem Ziel hin, immer größer, besser, besser aussehender, erfolgreicher zu werden, und ähm, was er dann instrumentelle Vernunft nennt. Und da benutze ich dann sowas wie Meditations-Apps, um irgendwie ja. Ähm, ja länger arbeiten zu können dann am Ende, wenn ich mal fünf Minuten meditiere, um dann noch mal zwei Stunden äh, konzentriert arbeiten zu können ja. danach. Ja, absolut. Abs also cool, wie sich das da so verbindet, jetzt auch mit der letzten Folge. Ja, das stimmt, das
1: stimmt tatsächlich. Nee, das gefällt mir auch äh, total so. Kann ich auch äh, total mitgehen. Ähm, ja, in, in der Episode man, man könnte natürlich auch, das will ich aber jetzt irgendwie gerade gar nicht so, man könnte natürlich auch einiges vielleicht so ein bisschen kritisieren, aber dann holt oh. man sehr viel aus und dann ähm, reden wir noch sehr lange. Die, also die Grundannahme ist erstmal Leben ist Leiden, <lacht> ist, ist das jetzt wirklich so? Und ist dieses Ich, wie er Ich ja. definiert hat, ist das, äh, ist das irgendwie, ist das so? <lacht> und äh, klappt das eigentlich alles? Ähm, und es hat scheinbar, und das würde ich schon, ähm, ist empirisch auch gut geprüft, es hat ähm, heilsame psychologische
0: genau das, Wirkung. Ja. Und das ist schon mal... Auch Meditation gibt es ja auch viele Untersuchungen bei Mönchen. Genau. Die, ne, wo dann, die kommen dann in so ein wie heißt das? Kernspinnen? Thomas Graf? nie Quatsch. Ja, aber schon fast richtig. Ja, fast richtig ausgesprochen. Ähm, ah, fuck, fällt mir jetzt nicht geil. Ist ja auch nochmal. richtig. Naja, auf jeden Fall, ne, so, dass die Hörenströme dort untersucht werden, so, dass man guckt, welche Hörenareale sind aktiv und sowas. Und da konnte man, man kann es sozusagen einfach messen, das ist das, was ich sagen ja. wollte, ähm, wie das das Denken beeinflusst. Ja. Meditation. Und Positive.
1: Genau, und auch so ein Gefühl zu haben, was ist eigentlich mein. Durst zum Beispiel, ne? weil dir war es ja nicht McDonalds, aber auch zu erkennen, welchem was, was strieb, nach was strebe ja. ich eigentlich, was, was verursacht eigentlich Leid und auch zu erkennen, naja mein Leid wird irgendwie auch verursacht von, naja dadurch, dass ich so viel wissen will und vielleicht mal hin zum Nichtwissen zu kommen, auch deine Gedanken zu überprüfen, also das ist ja total hm. dieses, aus, dieses, diese therapeutischen Aspekte. Die du dann da drinnen wiederfindest. Wieder und ja, ganz kurz, ja. und dadurch hast du natürlich auch immer einen Einfluss auf deine Wirklichkeit. Also sogar, wenn alles um dich Schutt und Asche ist, hm. sogar in einem Kriegsgebiet, auch wenn es jetzt sehr hart klingt, ja. hilft dir das ja oder so eine buddhistische Grundhaltung dann, um mit dieser Situation. Gerechts, na, gerecht zu werden, aber sie auch bewältigen zu können, als Bewältigungsstrategie, ähm, dann da, ne, das als, ja, so zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, das so zu deuten, wo jetzt vielleicht der Buddhismus eine mhm. ne Idee bringt, die Pfad, ne, die vier Wahrheiten zum Beispiel, etc. Und ja, manchmal ist auch das Leben einfach scheiße zu dir. Ähm, und ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, kann das, ähm, kann man das auf jeden Fall prüfen, ob das einen für einen selbst, ähm, da hilft, ohne sofort vielleicht so einer Religion beizutreten, wo es dann auch dann doch ganz schnell wieder, ja, weiß ich nicht, auch Schwierigkeiten geben kann. Ähm,
0: ja. Nee, Ja, ich finde das ich finde es da auch super. Also ich finde das wirklich... Ähm, also auch so
1: patriarchale Schwierigkeiten. Also ne, also Mönche sind ja auch schon, ne? Männer, die das gab es natürlich da auch schon. Ja. Aber habe ich jetzt alles nicht im Podcast großen erwähnt. Ja. Aber finden wir natürlich auch da wieder. Und Buddha ist natürlich auch ein Mann. Und Frauen haben da auch schon ne, in Teil... Also wie gesagt, das da gibt es ganz viele Strömungen. Aber da gibt es auch wieder andere Rollen. Und klar gibt es auch dann Frauen im, im Kloster, die so eine Managerrolle haben. Aber
0: so richtig... Aber da ja. hat man dann vielleicht, ehrlich gesagt, tut mir leid, dass ich so sage, aber vielleicht war er dann doch nicht so erwacht. Weil eigentlich, wenn du ja wirklich mit allem eins bist, ja, ja. dann muss man dann prüfen. Sie ist das, ist wie du ist doch eigentlich kein Sexist oder kein Rassist, weil du ja weißt... Genau, ja, das sind dann diese
1: Strömungen mit diesen großen und kleinen Wagen und bei den Sudata Gutama, das kann man jetzt auch so schlecht nachvollziehen, weil wie gesagt, das, das gab keine Schriften, es gibt keine mh. Schriften, ähm, ja, ja, da muss man dann gucken, wie man das mitnimmt. Aber wenn man das so im Sinne dieses großen Wagens versteht, dann ja kein Sexismus. Wenn man das im Sinne von kleinen Wagen versteht, ja, dann... Ach, was mir noch vielleicht kurz dazu hm. einfällt und dann hast du vielleicht auch noch irgendwas und sonst ähm, können wir uns nee, auch rausbegeben gerne. aus dem Podcast. Das ist die diese Lehre des Ganzen, ne des, des Ganzen und das ähm, quasi das Ich transzendieren, das Ich verlassen, ist auch spannend, dass es in Nordindien, wo es so eine sehr starke Klassengesellschaft gibt, schon mit
0: Kasten, Kasten so Kastensystem, genau, ja. das
1: war natürlich auch, ist ja auch eine Gefahr. So. Ist ja nicht gerade buddhistisch zu sagen, wir haben verschiedene Kästen, Kasten, hm. wo man, ne, sondern es geht ja darum, das Ich zu verlassen und nicht in so eine Starrheit. Zu denken. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass, wenn Buddhismus in Indien dann in vielerlei Aspekten einmal eh Hinduismus so und hm. zweitens dann aber auch eher vielleicht dieser kleinere Wagen. Hm, um, okay. Weil da sehe ich auf jeden Fall einen Konflikt. Also mit dem wir uns
0: jetzt nicht so viel beschäftigt haben. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Nee, klar, auch über dieses, dieses Ganze, was du auch gerade schon meinst, ist Leben, Leiden auch ne, weil ich da auch dachte okay klar ich weiß nicht da müsste ich länger drüber nachdenken und bin da schon eigentlich auf der würde da schon zustimmen da so irgendwie so zu transzendieren und irgendwie da einfach ne, mit diesen nicht in diesen ähm, Dichotromie hattest du das glaube ich genannt ne Aha. auch also ja genau. sein und nicht sein. sein und nicht sein zwei ja. Spalten quasi ähm, so zwei zu Pole denken. ja gleichzeitig bin finde ich auch das macht also irgendwie macht es ja auch das Leben ein bisschen interessant, ne? In einem gewissen, in einem gewissen Maße. Also. Mittelweg? Mittlerer
1: Fahrt, oder was?
0: <lacht> nee, ich denke einfach ja, gerade an. Ich denke gerade an so ein gewisses Maß an Mel Melancholie zum Beispiel. Mhm. Die ja auch sehr schön sein kann, auf eine eigene Art und Weise, ne? Wenn ich traurig bin und dabei das äh, jetzt das dritte Album von Lana Day-Ray äh, mir anhöre... hast du schon mal den Spruch. Ja, es ist vielleicht die <lacht> viel Wahrheit da drin. Ähm, dann hat es ja auch was Schönes auf der Art und Weise, auch wenn es gerade traurig dann eigentlich ist. Ne? Aber ist es ist dann traurig? Ja, aber Oder ist es ist dann leidvoll? Da ja, doch. Ich, man, fällt dann da, man kann sich dann schon in so ein trauriges Album ähm, einer tollen Musikerin kann man sich ja schon richtig reinwerfen. Ich... In mein Ich werfe mich dann da richtig rein und mhm. ähm, so, ne? Ja. 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 Aber klar, an, an sich finde ich das aber cool. Auch, also wirklich alles, was du gesagt hast, mit diesem Pfad, ähm, den sich klar zu machen, viel und Wahrheiten. sowas, die, diese vier Wahrheiten, äh, generell dieses Dichotromie-Ich-Denken, äh, das Ich, denken, ja. äh, dass ich ähm, also finde ich eigentlich alles tatsächlich sehr cool, ergibt sehr viel Sinn ich da jetzt mein Leben ich müsste mein ganzes Leben umschmeißen und ich hätte immer Angst irgendwas zu verpassen auch hm. ich hätte Angst der Drang des Wissens ist so ja, stark ich glaube schon und das ist auch das hat mal wie, wie heißt er äh, äh, Jimmy Jimmy nicht Jimmy Neutron, <lacht> nicht Jimmy Fedder, nicht Jimmy Carr ja, äh, wie heißt denn der 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 Schauspieler von der, der die Maske Carry. Jim Carrey. ich glaube der meinte mal, es müsste jeder Mensch einmal äh, reich und berühmt werden, um zu verstehen, dass das überhaupt nicht das ist, was einen irgendwie glücklich macht. So, ne? Irgendwie so jetzt paraphrasiert, weil der Typ ist natürlich ist super bekannt, super berühmt. Äh, alle lieben ihn sozusagen in der Öffentlichkeit. Er kriegt da sehr viel Liebe ab. Äh, er ist reich. Und trotzdem hat er scheinbar irgendwie. Ähm, der ist ja auch voll auf so einem buddhistischen oder? Trip irgendwie mal gewesen, ne? Mit ja. es gibt kein Ich und sowas. Da gab es auch mal so ein äh, Interview, was dann bei viral, viral ging. Ähm, äh, da <lacht> auch. Ja, stimmt. Aber gab es auch mal so ein, so ein großes ja, Interview und sowas? Ähm, na, also der war auch dann auf, auf so einen Trip auch tatsächlich. Mhm. Was heißt, Trip ist nicht ne, jetzt abwertend irgendwie, ne? Aber ähm, ja, vielleicht ist er auch so dann dahin gekommen. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber das ist vielleicht halt, ja, ne, dass ich jetzt auch noch an diesem Punkt bin, ja, was ist denn, wenn ich reich und berühmt wäre oder sowas, ne? Ja. Dieses, diese Angst, irgendwas zu verpassen mhm. im Leben. Dabei geht es vielleicht tatsächlich nicht darum. Aber vielleicht ist es auch einfach interessant, man erlebt eine Geschichte, sozusagen, das, das eigene Leben als eine Geschichte, ja. die es wert ist, dann auch vielleicht zu erzählen, anstatt einfach nur zu transzendieren. <lacht> Weiß ich nicht. Aber, Aber vielleicht, ne, vermutlich hat Boda recht.
1: Ups, ja. Ähm, als letzten Punkt und dann würde ich ja. den Aufnahmeschluss beenden. Ich glaube auch, ja. dass so das ähm, Bewusstwerden unserer, wirklich unserer Grundbedürfnisse für uns selbst aus einer Individualpsychologie, aber auch aus einer Kollektivpsychologie heraus, ja. also wie gestalte ich Gesellschaft, dass das eigentlich für mich zumindest ein guter Ausgangspunkt ist. Und bei, bei so einer Form von, okay, was sind meine Grundbedürfnisse, darüber könnte man sich jetzt streiten. Mhm. Und da geht es sicherlich auch darum, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Und vielleicht jetzt Unlust im Sinne von Leid auch zu vermeiden. Ich will nicht den leidvollen Pfad gehen, sondern ich will den lustvollen Pfad gehen in der Regel als ein, Bedürfnis, was wir auch haben. Ja. Um dann auch zu sagen, naja, wir haben aber auch noch andere Bedürfnisse. Wir haben auch das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Struktur, nach Klarheit. Deswegen folgen wir auch ganz oft irgendwelchen komischen Autoritäten. Aber das ist ja mhm. scheinbar ein Grundbedürfnis. Nehmen wir das, wie sollen wir denn als Kind in dieser großen Welt klarkommen, ne, es ist ja auch eine, der Buddhismus ist ja auch eigentlich schon geschaffen, dann ab, welch, ab, welch, ab wie vielen Jahren darf man denn teilnehmen, also, mhm. das setzt ja ganz viel voraus, Und aber auch das Grundbedürfnis von Sicherheit, von Klarheit, von, von Bindung, von Beziehung, von Spontanität, von Spiel, das sind jetzt alles so Grundbedürfnisse, können wir sich auch nochmal genauer angucken, ja. auch irgendwann vielleicht mal, aber zu sagen, das ist für mich zumindest auch ein guter Ausgangspunkt und dann ist vielleicht Leben nicht nur Leiden, sondern Leben ist auch einfach ein Streben nach seinen Grundbedürfnissen.
0: Mhm. Abschließender Satz, ich finde es auf jeden Fall cool, dass das so eine Philosophie ist, über die man sich denn jetzt auch noch im Weiteren einfach viel Gedanken machen kann im Alltag. Die ja, ganze Zeit, crazy, eigentlich. Ne? ne? Weil ich werde jetzt, nie, ich werde, sagen wir mal, hands down, ich werde nie Buddha, aber diese Gedanken zumindest mitzunehmen und das eigene Leben mit dieser Philosophie immer wieder äh, einzuordnen und zu hinterfragen, das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja. So.
1: ja. Ich glaube, es ist ähm, für heute alles gesagt und wir hören uns demnächst, oder was?
0: Ja, auf jeden Fall. Micha, hey, äh, ja, hab mich gefreut. Danke. Und ähm, ja, wir, wir sehen uns bald wieder. Alles Mach's klar. gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.